0: En welkom bij Grafspraak. Hey! Ik ben Nikki. En ik ben Jens. En ik heb er zoveel zin in, ik hoop jullie ook terug. hey Jens? Uh, ja,
1: maar ik zal zeggen, ik ben al van vijf uur op vandaag. En ik ben een beetje moe na een lange werkdag. Maar ik, uh, ik ben met veel plezier naar huis gekomen omdat ik wist dat we Grafspraak <laughs> gaan opnemen vandaag.
0: En uh, wel, maar dat gaat goed compenseren, want ik zit nu al aan mijn vijfde tas koffie vandaag. <laughs> dus uh, we gaan de, de balans een beetje in evenwicht brengen.
1: Ik ook. Mijn lichaam draait voor 30% op koffie momenteel. <laughs> koffie en welskracht De ideale combo voor een paranormaal onderzoek.
0: Voilà, inderdaad. Nu, voor wie nieuw is bij Grafspraak, alvast ook welkom aan jullie. Uh, ons concept is dat wij jullie wekelijks onze eigen unieke goh, en toch wel nuchtere kijk brengen op alles in de wereld van cryptids. Cult, complotten en alles dat al dan niet met een C begint. Ja, inderdaad.
1: Zo, alles dat de gemiddelde mens niet aan hun ouders kan vertellen of zo, dat dat hen interesseert zonder rare blikken te krijgen of uh, dat het niet aan de meeste van uw collega's kan duidelijk maken, daar staan wij heel hard open voor. Voilà, hier is een safe space. Soms. Nu <lacht> een van ons twee is elke week de onderzoeker en de ander is dan de luisteraar. Dus de onderzoeker die doet alle research naar een case. We weten niet van elkaar welke zaak dat we onderzoeken meeste gevallen, zou ik maar zeggen. Want uh, deze week ligt dat ietske anders. En de andere persoon luistert dan zonder voorkennis over de zaak en heeft een eigen mening en probeert hier en daar een keer grappig te zijn en zo. Soms lukt dat, <lacht> soms lukt dat niet. Nu, zoals dat ik zeg, deze week gaat ietske anders zijn, omdat Niki is een voorbeeldige student die al mooi haar notities voor de casefiles gemaakt had op de website. En uh, toen ik mijn eigen casefile wou beginnen schrijven voor de laatste aflevering, heb ik per ongeluk de titel al gezien. Dus ik weet al over, uh, over wat we het vandaag gaan hebben.
0: Ja, ik heb weer te veel mijn best gedaan. Hé. Inderdaad, hij fucking strever. Laat dit een les zijn. Hé. Nooit te veel je best doen, jongens. Inderdaad. Hebben we het hier in gehoord? Stop met uw
1: best te doen. <lacht> Voor wie al een tijdje luistert, jullie zullen het misschien wel al weten. Maar Gerafspraak starten wij graag met een spraakbericht dat wij van luisteraars krijgen. En deze week is een unicum, Nicky. Ja! We en... zijn het eigenlijk al heel de week tegen elkaar aan het zeggen. Hé. 43% van onze luisteraars zijn Nederlanders, maar we hebben nog nooit een spraakbericht ...bericht gekregen van een Nederlander. Nu, het toeval wel dat we vandaag voor de eerste keer wel een gekregen hebben.
0: Ja, klopt. Ik, oh, ik ben mega enthousiast, want wij wouden echt in deze opname anders dan een oproep doen van... Ja, al die Vlamingen die jullie al uh, hebben horen passeren, laat u dat zeker niet tegenhouden. Uh, iedereen is welkom hè, hier.
1: <laughs> Absoluut. Maar... Bij deze dus nog steeds een warme oproep naar onze Nederlandse luisteraars. Want, zoals ik zeg, <lacht> jullie zijn 43% van ons publiek, maar bijna alle bijdrages tot nu toe zijn van Belgische bodem gekomen. Dus we willen heel graag eens jullie paranormale ervaringen horen. Hebben jullie ook ervaring met de mannen in witte pakken, zoals ze daar soms een keer gezien worden in Nederland? Of hebben jullie Joost Hunter al live in actie gezien? Of andere ervaringen gehad? Deel ze zeker met ons. Het moet zelfs niet paranormaal zijn. Heb je problemen in je leven en wil je dat wijze oplossen voor jou? Dat kan ook. Alles is welkom. <lacht> Maar we zullen eerst een keer luisteren naar luisteraar Twan.
2: Hi Nick en Jens, uh, Twan Thomas hier uit Nederland. Uh, complimenten voor jullie podcast, superleuk. Ik ben vandaag begonnen te luisteren. Ik ben vandaag een dus ik luister veel tijdens het rijden, tijd genoeg. Uh, dus uh, podcasts, afspelen, uh, luisterboeken. Uh, dat soort dingen leuk om te luisteren. Ik merk dat ik uh, beperkte tijd heb. Eén uh, minuut maar om op te nemen, dus <laughs> ik ga gewoon to the point komen. Um, ik had uh, een, een idee, ik schoot me net ineens binnen over aliens en zo. Uh, ik weet niet of jullie uh, The Fourth Kind hebben gezien. Volgens mij is The Fourth Kind of The Fifth Kind of The Third Kind. In ieder geval uh, mega heftige alien film. Vond ik althans. Um, ja, ik zou zeggen, duik er zin als jullie het leuk vinden. Ik vond het verhaal toen in ieder geval super vet. En het scheen ook... Uh, uh, Echt geweest zijn. Ik weet niet of dat
0: klopt. Uh, mijn tijd is nu op, dus uh, dat was
1: je dan weer. Uh, doei! Groetjes! <laughs> doei, Zalig! <twan>. Dank u! <laughs> dank u wel voor uw berichtje, Twan. Nu, uh, die film The Fort Kind, heb jij er al van gehoord, Nicky? Um, ik denk het niet. Well, ik zal zeggen ik wel. Ik heb hem nog niet gezien. Maar toevallig uh, is de fourth kind gebaseerd op een case die ik ooit van plan was om te bespreken in Graspraak, Mo. maar die een beetje te kort bleek te zijn. Uh, maar ik heb er wel mijn notities nog van teruggevonden. Maar super. Dus ik zal je eventjes vertellen waarover de fourth kind gaat. Nu, zoals ik nu zeg, ik heb hem nog niet gezien. He. Maar uh, de, de film is, voor zover ik het begrepen heb, is een combinatie tussen documentaire en film. Uh, ik denk dat de Mila Djokovic er ook in meespeelt. Bekend uit, uh, ik dacht, de Resident Evil films. He.
0: Ja, ik denk dat... Um, of Underworld? Nee, twee films. Dus. Eén van die twee, ja.
1: ja. wel. Het is zo uh, een, een dame die in semi-horrorfilms meespeelt. Ja. <laughs> nu, ik zal je even vertellen... Is dus nog niet de case van vandaag, maar een klein extraatje speciaal voor Twan. De fourth kind gaat over een stadje in Alaska genaamd Nome. En Nome is een klein stadje van zo net geen 4000 inwoners. Um, volgens Wikipedia zou het uh, 32,5 vierkante kilometer groot zijn en bevindt het zich helemaal in het westen van Alaska, helemaal op het uiteinde mm. zelfs.
0: Is dat dan Nome N O M E geschreven, -M -E. of als in, uh,
1: oké, okay, ja. niet als in tuinkabouter. <laughs> nee, nee nee, maar? Toevallig dat je het zegt, want uh, dat is mijn volgende notitie eigenlijk, hoe dat aan zijn naam komt. Zo name. <laughs> zou namelijk aan zijn naam gekomen zijn, omdat het eerst aangeduid stond op een scheepskaart, maar de kapitein had er name-vraagteken geschreven, omdat hij niet wist hoe dat de plek heette. En hmm. iemand anders had dat verkeerd gelezen en had er noem van gemaakt. Oké. Okay en dat is de reden dat, uh, ja, dat in de volksmond Noom genoemd werd maar dat was nog niet de officiële naam op dat punt nu, het is uh, een klassiek verhaal van een stadje dat werd opgericht omdat er een mijn in de buurt ontdekt werd uh, er was een houtmijn in de buurt gevonden ja. uh, en zo werd het een mijn stadje en is dan uitgegroeid tot een echte kolonie stad toen de mijnwerkers een stadje wouden inschrijven bij de post uh, wouden ze het eerste naam Anvil City heten omdat er een rots in de buurt was die heel hard op een aanbeeld leek, die rots die stad er nog altijd, kan het er nog altijd zien. Okay. Maar wat bleek, Anvil City bestond al. Dus ze konden die naam niet meer nemen. Dan hebben ze uiteindelijk maar herdoopt tot Nome, omdat dat in de volksmond toch al die naam had, door die een bepaalde kapitein.
0: Maar hoe stom oké, Er zijn gelijk wat vijf Springfields in Amerika...
1: Ja, wel. Misschien dat in die tijd de wetten daar anders rond waren of dat in Alaska anders is. Ik mm. weet het niet. Maar sinds 1901 bestaat uh, Noom dus al als zelfstandige stad en is het ook daarmee Alaska's oudste stad. Ook zou Noom in bezit zijn van de grootste houtpan ter wereld. Oké. Okay. Dat is een klein dat datje. Dus als je ooit op een quiz hoort waar ligt de grootste houtpan ter wereld, het is in Nome mensen. En
0: welke diameter moet ik mij daar dan bij voorstellen?
1: Onduidelijk. <laughs> Ja, we zijn hier waarschijnlijk enorm aan het tracken ermee, dus ja. Ik zou zeggen, uh, to the Google machine. En de laatste claim to fame van Gnome is dat het al sinds 1971 het eindpunt is van de Iditarod Sleehondenrace. Oh, Wat dat blijkbaar okay. een, uh, een Alaskan sleegonderreis is. Want mm. niet enkel heeft die stad dus weinig inwoners, maar het is ook enorm geïsoleerd. In heel de wijde omtrek zijn de enige andere bewoonde plaatsen mijnkampen, een klein luchthaventje en geïsoleerde hutjes. En het is zelfs zo erg dat uh, als je daar vastzit in Noom, dat je soms weken kan moeten wachten totdat er terug een vliegtuig vertrekt dat u weer naar de beschaving gaat brengen of dat er terug een boot aanmeert.
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als ik ook even mag onderbreken, de diameter is ongeveer 6 meter. Van de houtpan. Van de goudpan. Niet van Noem. Nee. <laughs> Er is zelfs vanaf
1: Noom geen enkele autoroute die je naar andere steden brengt. Er zijn ook geen ferries of dergelijke. Dus uh, het vliegtuig is eigenlijk je enige echte nee. manier om daar te vertrekken. Of het al ja, sommige, sommige schepen die daar in de buurt komen vissen of zo waarschijnlijk. Dat zal het er wel zijn. Maar uh, ja, het is niet echt een toeristische trekpleister. Ik zal het zo zijn. Tenzij dat je echt heel graag de grootste houtpand ter wereld wil zien.
0: Goh, nee, dat is daar ook super cool. Waarschijnlijk gelijk 80% van het jaar. nee. Maar wat wel, noemen ze waar. Is, is dat
1: Noom dus blijkbaar een hotspot is voor UFO-activiteit. Mm -hmm. Dat kon je misschien al een beetje raden met het verhaal dat Twan ons net vertelde. Maar dus, zoals ik zeg, ja, het is geen toeristische hotspot. Door de isolatie en de koude winters zijn er eigenlijk al genoeg redenen om mensen daar weg te houden. En uh, de stad zou daardoor al snel in de vergetenheid raken, waren het niet dat er tussen 1960 en 2004 een reeks van 24 mysterieuze verdwijningen plaatsvonden in en rond Noom. Oorspronkelijk dacht men aan een seriemoordenaar. Vrienden en familie van de verdwenen mensen waren constant op hun hoede, want wie van hun kleine gemeenschap zou mensen willen kwaad doen? Zoals ik zeg, er wonen 4000 mensen. Wie zou die moordenaar zijn die er al 24 van vermoord heeft ja. in die jaren? Wat een antwoord nog moeilijker maakt, is dat er vanaf Noom meer dan 500 kilometer aan wegen vertrekken die naar allerlei mijnkampen en zo gaan. Allen eigenlijk de wijde open vlakte in. En het zou dus niet moeilijk zijn om daarin voorgoed te verdwijnen. Want ja, weinig inwoners, weinig verkeer, weinig activiteit. Als je daar de, de wildernis intrekt, kan het maanden of jaren duren voordat iemand die terugvindt. Hè.
0: Om nog maar te zwijgen van de beren en zo, dat er waarschijnlijk overleven.
1: Maar ja, inderdaad. Dus ja, kwestie tegen dat iemand u vindt. dat je daar verdwenen bent, of dat daar ergens begraven ligt, of dat een UFO u meegepakt heeft, je kansen op overleven zijn heel klein. En ja, zoals dat van dus heeft aangegeven, is het verhaal zodanig bekend geworden dat er in 2020 inderdaad, een film is uitgekomen, The Fourth Kind, met Mila Jovovich. Ik heb het hier nog een keer neergeschreven, dus het is wel degelijk maar <laughs> haar. En de film was hoofdzakelijk gefocust op de ufo-theorie. Maar, de FBI heeft uh, noom dan ook onderzocht om uit te zoeken wat dat er daar nu net gaande was. En het echte antwoord bleek een beetje onschuldiger te zijn dan ufo's of seriemoordenaars. Blijkbaar, als mensen daar heel lang geïsoleerd zitten in koude winters en geen kant uit kunnen, gaan ze al rap naar drank grijpen en met een zatte bodem durven ze al uh, graag een keer een wandelingsje te gaan doen en het dan verloren te lopen. En de kou nog niet zo zeer voelen omdat ze straatzat zijn en uiteindelijk ergens dood teruggevonden worden soms een hele tijd later. En bleek dat de oorzaak te zijn van toch het meeste van die verdwijningen. Dus dat is ook de reden dat mijn research daar een beetje gestopt is. Eén, omdat dat eigenlijk het merendeel van het verhaal is. En twee, omdat er eigenlijk al direct een oplossing was. Omdat er, uh, ja, het paranormaal vraagstuk was eigenlijk al een beetje opgelost. Maar het dus, uh... komt
0: van de FBI, dus laat ons oplossing maar tussen aanhalingstekens zetten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, zelf was ik niet echt overtuigd van, uh, van de UFO's en noom. Maar ik vond het wel een leuk verhaal en uh, ja, zeker zo de setting en zo intrigeerde mij wel om daar toch een case ja. van te proberen maken, maar dat is dus jammer genoeg niet gelukt. Maar dankzij Twan heb ik nu toch een keer naar voren kunnen brengen, dus daarvoor zeer hard bedankt. De fourth kind, die heeft ook wel veel kritiek gekregen, omdat ze net zo hard naar dat alien verhaal gegrepen hebben en niet, niet zozeer naar uh, de logische oplossing van de vraag gegaan zijn. Maar ja, dat hoort natuurlijk een beetje bij de film. Hè.
0: Ja, wel, wel ja. Ik zou zeggen, als je echt een film wilt zien waarin dat uh, isolatie door barken. Uh, mensen doet flippen, kijk naar The Shining.
1: The Shining. <laughs> maar goed, Twan, bij deze was dat een mooie bijdrage aan de podcast die ons toch tot een serieuze aftakking geleid heeft. <laughs> maar, zoals dat sommige mensen wel zullen weten, zijn er ook andere manieren om ons een bijdrage te doen. En één daarvan is op onze website en die is...
0: grafspraak.be
1: Op grafspraak.be kan je ons dus trakteren op een kopje koffie. En ook deze week is dat gebeurd. En daarvoor moeten we nog enkele mensen bedanken.
0: Ja, en deze week zijn dat drie liefdadige dames geweest die ons op een paar kopjes koffie hebben getrakteerd. Dat zijn Suzanne, Daisy en Veerle.
1: Dank u wel, Suzanne, Daisy en Veerle. Deze aflevering wordt speciaal aan jullie opgedragen. Yes. En het koffietje zal smaken na die werkdag. <laughs> nu, Niki, sorry dat ik eventjes heb overgenomen met de, de case van Noem, maar eigenlijk is het jouw beurt he. vandaag. Heb jij een case voorbereid? He?
0: Ja hoor, en ik kan eigenlijk zeggen, het is wel heel erg passend, want... Allee... In onze voorgeschiedenis komt het eigenlijk ook wel een beetje te pas uh, voor onze Nederlandse luisteraars. Want het verhaal waar het zich nu afspeelt, was vroeger eigenlijk ook deel van Nederland, voordat België zich uh, afsplitste. Het verhaal speelt zich namelijk af in Vlaanderen. <laughs> ja. Nee, zoals uh, dat jij nu helaas wel al gespoild bent geweest, Jens, gaat het verhaal vandaag bij ons over Jeanne Panne. Ook wel bekend als Jan Pan. Weet jij daar iets van? Um,
1: ik weet dat Jeanne Panne, als ik mij goed herinner, een heks was en dat er een Suske en Wieske album van gemaakt is. En dat is alles dat ik
0: weet. Ja, daar heb ik inderdaad van. Dat Suske en wiske album heb ik ook in mijn research teruggevonden. Ik ben zelf geen Suske en wiske lezer. Ik weet niet of dat jij dat misschien gelezen hebt in de tijd?
1: Goh, ik heb als kind veel Suska Wieske's gelezen. Ik kan me niet herinneren of dat ik die specifiek <laughs> gelezen heb. Misschien wel, misschien niet. Wie zal het zeggen? Dat is een van de <laughs> vele mysteries die we hier bespreken in Met Paul
0: pa alleszins wel. Die heeft een hele garage vol met strips. Nu, Jeanne was inderdaad een... Uh, goh, ja... Ik ga niet zeggen dat het een heks was, maar ze was een slachtoffer van de heksenvervolging.
1: Heeft dat hier ook zo hard in Vlaanderen geleefd, de heksenvervolging? Uh,
0: op een gegeven punt toch wel. Ik ga u hier zo dadelijk uh, een lijst geven met de slachtoffers die enkel maar in Nieuwpoort zijn gevallen waar Jeanne dus ook woonde en terechtgesteld is geweest. Um, maar ik heb uh, online ook een hele race teruggevonden uh, van heel veel executies die hier in Vlaanderen zijn gebeurd en uh, ja, toen nog Nederland eigenlijk. Het is echt wel uh, enorm veel.
1: Okay. Het toeval wil ook dat ik ook ooit uh, een case ben beginnen onderzoeken rond heksenvervolgingen die ik uh, met mijn uitstelgedrag nooit echt afgewerkt heb. Maar uh, het voornaamste figuur daarin was ook een Vlaamse heks, maar die wel in, ik denk Ierland of Schotland, ben ik nu niet meer zeker gaan wonen was en daar als heks vervolgd is geweest. Maar uh, dat zal misschien materiaal zijn voor een toekomstige case. Ik heb mijn notes nog staan.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Maar er zijn er dus wel een paar.
0: Ja. Dus voor deze case focus ik mij vooral op Jeanne. Jeanne was natuurlijk niet de enige heks, maar het is wel euh, ja, een van de meer bekende namen. Ik denk misschien gewoon omdat er daar het meeste over terug te vinden is in de archieven. Ja, ik
1: geloof ook dat we ooit een voice-message gekregen hebben van Sandrine, ja. die dat ook voorstelde. Ik denk niet dat dat in een aflevering gezeten heeft, omdat Sandrine korterop een andere voice-message stuurde. Ja, maar klopt. Euh, ik geloof dat zij inderdaad had voorgesteld om een research te doen over Jeanne Pannen.
0: Ja, juist, inderdaad. Dus uh, Sandrine, dit was. Ook oh, nog
1: een kleine shout-out. Maar uh, vooral naar Veerle, Suzanne en Daisy. <laughs> en Sandrine en Antoine.
0: Nu, ons Jeanne die wordt geboren in 1593. Zoals dat ik zei, is dat dus een Nieuwpoort voor onze Nederlandse luisteraars die niet zo bekend zijn met de Belgische geografie. Dat ligt aan de kust. Ja,
1: en er zijn daar campings. Dus, uh, de Hollanders... <laughs> Jullie zijn welkom. <laughs> Ik heb één keer in mijn leven een reis doorgebracht in een caravan op een camping en dat was uh, in Nieuwpoort. Op Camping Benelux, dus uh, shout-out naar Camping Benelux.
0: <laughs> maar ik heb een keer een maand rondgereisd in de mobile home en uh, allee, ja, op zich was dat nog wel plezant. Jawel, dus Nederlandse luisteraars, we snappen jullie. <laughs> maar goed, ons Jeanne dus. Uh, zoals ik het heb teruggevonden, is die niet als Jeanne geboren, maar wel als Johanna of Johanna, Joanne allee. Dat is niet al te duidelijk. Johanna maar... Panna. <laughs> maar er is wel een gedenkplaat die nu in Nieuwpoort uh, hangt. En daar wordt het als Johanne geschreven. Okay. Dus zoals ik zei, Nieuwpoort... Daar speelt het zich voor deze case helemaal af. Zoals dat ik zei, was dat op dat punt ook nog deel van Nederland. Dat waren de zuidelijke Nederlanden. Nu, ik ga er geen geschiedenisles van maken vandaag, maar het is wel belangrijk om even te duiden dat op dat moment wel uh, een godsdienstoorlog aan het woede was. Dat het protestantisme enorm begon uh, ja, aan uh, bekendheid te winnen. En dat dat toch wel ja, een, een deel van de achtergrond is voor de heksenvervolgingen. Nu, haar ouders, die heten... Jan Jan de Deester en Kathleen Hoessen. Dus, Jeanne heet eigenlijk niet Jeanne Pannen van geboorte, maar Jeanne de Deester. Of Joanne de Deester eigenlijk. Zij heet pas uh, Jeanne Pannen nadat ze trouwt met Jan Panne. Dat klinkt als een Oervlaamse vlaamse naam. Ja. <laughs> nu, en op dat moment waren veel mensen echt wel in een benarde situatie. Uh, ze gingen echt ja, tot uitersten over. Stelen van de velden en ja, soms zelfs het eten van honden, katten en, en soms zelfs ongedierte, als ik het zo lees. Nubie, die woorden toe. <laughs> en ja, ook heel veel ziekte. Wanneer dat er een herademing komt, wanneer dat die oorlogen eigenlijk lijken afgezwakt te zijn, dan is eigenlijk het punt dat de heksenvervolging vervolging echt op zijn hoogtepunt komt. Want het land lijkt wel te herademen, de rust lijkt terug te keren, maar de bevolking is nog enorm op zijn hoede en ziet eigenlijk in het minste een dreiging dat het terug voort kan gaan. Zoals dat ik zei, het protestantisme begint ook aan volgers te winnen. Dus er is eigenlijk nog altijd een clash tussen... ja. De gewone rooms-katholieke godsdienst die er al was, en nu een nieuwe vorm daarvan, dat zorgt eigenlijk ook een beetje voor een tweestrijd tussen de bevolking. Want de ene grote waarheid die er voordien was, die is er niet meer. Er is geen eenduidigheid meer, mensen weten niet meer wat ze moeten geloven, is, is God zelfs nog wel echt? Of allez, is de duivel nu echt wel aan kracht aan het winnen omdat hij voor verdeeldheid aan het zorgen is?
1: Nou ja, wel, dus de school zijn dan ook verdeeld van. Uh, weer de catechese geven? of gaan over naar
0: zeden leren? <lacht> ja, of wat doen. Voilà. en daarom begon het geloof ook echt te groeien. Dat, uh, ja, dat de duivel via bepaalde mensen zelfs ziekte en verderf kon zaaien. Nu, vanuit de kerk zelf uh, werd er wel geprobeerd om dat dus te onderdrukken. en te verklaren dat de duivel zelf geen kwaad kan berokkenen. tenzij God dit zou willen en dat hij dit zou zien als een beproeving voor zijn volk. Tussen 1600 en 1611. Zouden maar liefst 14 personen verdacht worden van hekserijen. en 11 daarvan zouden ook effectief op de brandstapel belanden. in Nieuwpoort.
1: Oh wow. Ik, ik wist niet dat er. Hey, tot. Een half uur geleden wist ik niet dat er echt heksenverbrandingen gebeurd waren in België zelfs.
0: Ja, ja, want ik heb het nog opgezocht. Allee, um, die lijst dat ik zei van al de namen van ja. de, de heksvervolgingen en, en executies, omdat ik zelf van wetteren ben, wil ik wel een keer weten of er daar in de buurt ook heksen waren verbrand. En allee, de twee aanliggende dorpen, Larne en Kalken, ja, daar is het ook gebeurd, hè, mensen. Ja, toevallig, hier in Oerlem is er een heks gestenigd geweest. Ja, juist, Jij hebt me dat ik hierover verteld.
1: Ja, ik zal dat
0: verhaaltje misschien voor najaar mm -hmm. hebben. Ja, zeker, zeker. Dan heb ik ook tijd om dat artikel nog een keer rap op te zoeken. <laughs> en uh, ja, ook uh, in, in Brugge zelf waren er ook ongelooflijk veel. Allee, om even hier uh, dicht bij ons thuis te blijven. Daar waren er echt tientallen namen dat uh, de revue passeerden. Nu, ik ga jullie in de foto tonen van die gedenkplaat waar ik het over had, want hier staan al de namen op van uh, de, ja, de heksen, die dus effectief op de brandstapel beland zijn.
1: Zal ik even kijken, ja, zo'n typische heel minimalistische Belgische gedenkplaat.
0: Nou, waarschijnlijk achter een paar tientallen centimeter groot.
1: Ja, en uh, er staat, als, ik, uh, als ik goed reken, staan er uh, 17 namen op. Zoals Tanneken de Potter, Maiken Toris of Joris, not sure. Neelken Koopman, Jan de Munk, Jan de Dijster. Het verbaast mij ergens dat er zoveel mensen verbrand geweest zijn in België, maar ja.
0: Ja, nu daaronder staat er ook zo. Wij buigen het hoofd en vragen vergiffenis namens het voltallige gemeentebestuur en de bevolking van Nieuwpoort. Beetje laat daarvoor, maar kom. Ik heb er trouwens op gelet dat een van de namen dat je nu net hebt opgenoemd al een keer gepasseerd is in mijn uitleg. Jan de
1: Dijster. Ja. Dat is de vader van,
0: uh, van Jeanne Panne. Ja, daar kom ik straks op terug. Nu, de allereerste naam die op die gedenkplaats staat en dus de allereerste heks die in Nieuwpoort uh, geëxecuteerd is geweest, heet, en ik weet niet of ik het juist uitspreek, Paschinken Emmelink.
1: Paschinken Emling.
0: Ja, nu los daarvan. Die werd op 12 november 1602 als heks verbrand. Zelf geloofde zij helemaal niet in het bestaan van de heksen. En ik heb iets voor u, Jens. Ik heb twee quotes die van Paschinken zelf zouden komen. Zeg ik hier aan onze luisteraars wat dat zij zou verklaard hebben.
1: We redenen dat er geen mensen boven hot werk, macht en heeft... En zij voegen hier aan toe. Tenzij al geen toveressen die men toveressen heet, hiervoor tijden en heeft men zo niet gekoet, is er nu iemand die een arm of... Ofte een been gebroken heeft, het heet al iets te wezen. Dus basically wil dat zeggen: van het is niet omdat je zegt dat het een heks is, dat het effectief een heks is. En gelijk wat er mis is, zal hier al op magie of uh, op hekserij beginnen steken.
0: Ja, voilà, inderdaad, we hebben
1: de afgeleid daaruit. Dank u wel. Toevallig, ik heb net dat artikel dat ik het over had teruggevonden. En daar ook staat er in de titel wat. Die zal ik u een keer laten voorlezen. <laughs>
0: Een halve eeuw geleden stierf Lieten de Kraaien, Woedlems laatste toveressen.
1: Voilà, dus met oud het over toveressen en toverieën. En... Dat was dus het Oude Vlaams
0: voor heks. Oh, tu oh, het kan dat zo plat zijn. <laughs> Ik
1: zal het uh, artikel anders ook nog een keer doorsturen naar Rita kan je het ook in de keisvaal steken naar de welt. Perfect.
0: Een andere naam die ook op de gedenkplaat te lezen is, is die van Maiken de Zittere. Zij zou een stuk tuin van een klooster gepakt ge, gepakt. <laughs> <Hup>.
1: <laughs> Ik sta me nu zo voor dat ze zo echt dat gras heeft uitgegraven. graven zo. <laughs> of bij weg maar die al Witch! Dat <laughs> is altijd hongernood, ja. Die heeft gewoon zo'n deel van de moestuin meegepikt.
0: En zij zou een stuk tuin van de klooster gepacht hebben en zij zou ervan verdacht geweest zijn dat zij verantwoordelijk was voor de ziekte en de dood van een zuster en van een geringe vruchtbaarheid van de fruitbomen in die tuin. Dat zou gebeurd zijn omdat er een zuster eh, terechtgewezen was door Maiken dat ze zogezegd appels van haar stuk tuin zou genomen hebben. Ja, maar ze ook
1: een appelboom die zo half
0: over onze tuin groeit. Als wij daarvan
1: pakken, zijn wij het dan ook heksen? Gaan we dat testen?
0: Nee, want dan zou de heks dat we het vrouwtje zijn dat achter ons woont en ons behekst omdat wij de appels stelen.
1: Ah, oké, okay, zo werkt het, ja. Ze is niet vriendelijk, dus ze zal wel een heks zijn.
0: Sjtsebiet <laughs> luistert. Nu, blijkbaar in de archieven um, van de, de procesbundels die er zijn gevonden, van onder andere Paschinken, waarover dat ik vertelde, Maiken en ook uh, Mecheline Verstraten, is er sprake van een vrouwtje genaamd Christineken, het Duits Vrouwen. <laughs> Oké. Okay. Christineken zelf die zou regelmatig geraadpleegd worden bij ziekte van mensen en dieren en zij zou Mechline Verstraten als heks aangewezen hebben en zij zou ook aan een andere vrouw, genaamd Kalkenkrabbe, voorspeld hebben dat zij ongeluk zou hebben als ze de koeien van de boze heksen Maaike de Zitteren zou melken.
1: Okay, dit klinkt echt meer en meer als plot van een
0: Suska-wieske-struik.
1: Ze <lacht> zijn zeker dat dit echt de Belgische geschiedenis is en niet gewoon het verhaal van die in een comic dat je aan het
0: voorlezen bent. <lacht> nu, ze had ook iets te vertellen over het gezin De Dijster.
1: De Dijsters. De vrouwen en de kinderen en haar huisgezin zijn, zijn goed, maar de man en doog niet. Dus de vrouw en de kinderen zijn goed, maar de man deugt niet.
0: Daarnaast was er ook een andere vrouw genaamd Kort Kortpeulinken. <lacht> Voor mij is ook Paulinken een kort Paulinken. Zij deed een weduwe een middel gebruiken om de verantwoordelijke voor de sterfte onder haar melkkoeien te ontmaskeren. Hiervoor moest ze melk van al haar koeien in een pot doen, er naalden, gewijd water en gewijd was bij doen en op het vuur zetten. Als de melk zou koken, zou de persoon die haar belaagde binnenkomen. Wie kwam er binnen? Jan de Dijster. <tie> Jan werd op de brandstapel verbrand in 1603.
1: Stel je voor, je komt zo binnen van... Hey, uh, maak ik soms een eitje of twee... HAKS! HAKS! Ja. Sorry voor de mens met een koptelefoon. Arme Jan. Nu, al die namen tot nu toe klinken ook als uh, zo namen uit de bende van Jan de Lichte of zo. Ja, is dat niet zo ongeveer wat in dezelfde
0: tijd als ik dat afspeelde?
1: Nee, Nicky. Want de echte Jan de Lichte die is geboren in 1723.
0: Eten die een chance.
1: Nu, in de serie zitten er wel zo'n heuners tussen dat mensen die ze de toekomst willen voorspellen, door de ingewanden van een beest uit te kappen en zo. Dus uh, er zat wel een beetje hekserij in, maar de mensen werden er niet voor verbrand. Ze werden gewoon afgemaakt door Franse soldaten en door die nemen uit het eiland.
0: <laughs> maar nu gaan we dus terugkeren naar ons Jeanne zelf. Hé. Zoals ik al zei, kreeg ze haar uh, naam Jeanne Panne, door te trouwen. In 1617 met Jan Panne. En zij kreeg daar elf kinderen mee. Nu, helaas zijn er daar wel tien daarvan vroegtijdig gestorven. Ik ga er wel bij zeggen, het was een natuurlijke dood. Ah, oké, okay, ja. Ja. Maar in die tijd werden, denk ik, toch sowieso al niet ouder dan 60 of zo. Dus ja. Uh...
1: Ik denk dat 60 al. Uh... <laughs> ja, wel, dat zijn al goed bezig, denk ik. <laughs> dat het al een vrij hoge leeftijd was dan. Iedereen ging dood voor zijn pensioen,
0: dat was echt triestig. <laughs> nu ook Jan Panne zou voor haar sterven. En in 1648 uh, stond Jeanne blijkbaar ook op het punt om nog een keer te hertrouwen. Maar um, ze zou daarop teruggekomen zijn toen dat ze de geest van haar overleden man... Um terug zou gezien hebben en die zou gezegd hebben tegen haar dat hij haar stom zou maken wanneer dat ze terug zou hertrouwen. Dus dat ze niet meer zou kunnen praten. Nu laat ons wel zeggen, Jeanne op zich, van wat ik erover heb gelezen, was dat toch wel een behoorlijk pintere vrouw. Hè? Uh, ze zou geletterd geweest zijn. Ze zou ook uh, ja, heel goed geweest zijn in, in handel te drijven. Ze wist over wat dat ze had. Zelfs zodanig goed dat ze blijkbaar uh, aan belastingsontduiking zou gedaan hebben ook. <laughs>
1: Nou, ik stel me voor dat belastingsontduiking in die tijd nog een beetje simpeler was. Hè? Ja. Allee, als ik kijk naar de website van Web, stel ik me voor dat dat er in... Uh, in ja. Ik denk dat we nu in de vroege jaren 1600 ongeveer zitten. Ja. Omdat die een website al van toen dateert. Dus ja. eh, Misschien was het toch nog niet zo simpel, maar eh, ik weet niet. Wat, wat moest het dan geven? Zo de vijf florijnen of zo? <laughs> wat was de eenheid in, in Vlaanderen in die tijd? Geen
0: flauw idee, maar je moest op zijn minst wel al kunnen schrijven, denk ik. Dus, nu ja, belastingsontduiking op zich gaat u natuurlijk geen heks maken, veronderstel ik. Dus er waren wel meer dingen. Er was vooral veel geroddel. Um, zo werd er uh, ja, gezegd van haar dat ze voorspellingen zou gedaan hebben over ja, wie dat er bijvoorbeeld wedstrijden kleiduif schieten zou winnen. En dat zou dan ook uitgekomen zijn. Ook van bepaalde plekken waar dat er een geheime ja, geldsom begraven of verstopt was, zou blijkbaar ook geklopt hebben achteraf.
1: Ja, ze was een belastingontduiker. Natuurlijk wist ze waar dat geld begraven was. <lacht> en van dat voor ja, of hetzelfde had, zei ze gewoon de kleiduif gaf verliezen. Dat zetten we er altijd op, hè. <lacht> Ik zie hier nog geen magie, Niki. <laughs>
0: Nu, helaas had ze haar uiterlijk blijkbaar ook niet echt mee. En het is ook daarvan dat er eigenlijk veel geroddeld werd als ze een heks was. Was ze zou tamelijk wat geboortevlekken gehad hebben op haar gezicht en ook op haar dij. Um, en, en ook ja, heel veel ettergezwellen. Dus ze zou echt wel in de volksmond enorm lelijk genoemd zijn geweest. Of haar Ja, nu, daar kwam het er natuurlijk ook bij dat velen haar ook als agressief bestempelden. Maar ja, de mensen die haar zo noemden, waren ook wel degene die haar vader van heks bestempelde. Dus allee, ik snap het ergens wel.
1: Oh, maar ja, ik zou ook niet content zijn van in een dorp te moeten wonen waar mensen mij lelijk noemen en mijn pa vermoord hebben. Ja, alé ja. ja, allee, ja. <lacht> ik zou ook mijn geld begraven.
0: Nu, de genadeslag, om het zo te zeggen, zou wel komen wanneer dat Jeanne verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van twee mensen. Oei. Ja, zij wordt beschuldigd door Jan Jacobs... En door de moeder van Rijkewaard Schroeg. Want zowel Rijkewaard als de dochter van Jan Jacobs die zouden kort na een bezoek van Janne overleden zijn. Nu, kleine kanttekening: blijkbaar waren die wel beiden al ziek. Maar ja met een reputatie die Jeanne op dat punt al had. Ja.
1: Speelde dat niet echt in haar voordeel, nee.
0: Nee. En helaas werd Jeanne dan ook aangehouden op 10 mei 1650. Jeanne kreeg dan ook een proces, want op dat punt werd ze natuurlijk beschuldigd van hekserij. En op dat proces werd ze nog een keer extra beschuldigd. Um, er waren namelijk een paar mensen die Jeanne beschuldigden van het feit dat ze hen seksuele problemen zou veroorzaakt hebben. Zo was het Guillaume Loodvoet, die zou zes weken impotent geweest zijn nadat Jeanne langs zijn broek had gestreken met haar hand
1: ja oké, okay, het was misschien een knappe dame maar we zijn ook een beetje aan het overdrijven hè, Guillaume. Dat is... sorry maar als ze er zelf mee zitten te spelen wanneer dat uw vrouw niet kijkt dan, dan opeens kun je niet meer, moet je dat niet op Jeanne steken
0: ja, het is wel gemakkelijk hè, om alles op Jeanne te steken oh ja, ik kan ook niet gaan werken vandaag want Jeanne heeft aan mijn arm gekomen en wel, waarom heb je je huiswerk niet gemaakt? Jeanne heeft het opgeten
1: Waarom strijk hij je? ja, niet aan Jeanne? Je bent al mijn kleren geweest.
0: En wel, waarom zit in een op café? Jeanne met een auto gestoeld, don't drink and drive. De en drive. Het is
1: 1650, hoe kom je aan een auto? Heks! Maar dus, als ik het goed begrijp, was dat proces van Janne dan aan haar 57 jaar al. Uh, wacht, hè. laat mij een keer rekenen wanneer dat ze is geboren. 1593?
0: Ja, 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 klopt. Ja, Ze was uh, 57 op dat punt.
1: Ja, Dus voor die tijd
0: was ze hoogbejaard.
1: Dat was geen executie, dat was euthanasie.
0: <laughs> nu, los van onze Guillaume was er dan ook nog uh, Janneke van der Zijpen, die haar ook beschuldigde, want haar man zou ook tien weken buiten strijd geweest zijn, nadat Janne hem ook aangeraakt zou hebben.
1: Maar jongens, hey, sorry, maar Janne heeft elf kinderen gemaakt. Zij, hey. Op zijn minst weten we toch al dat, dat venten niet impotent worden van aan haar te komen.
0: Hoe <lacht> noemde die laatste vrouw? De laatste vrouw heette Janneke van der Zijpen.
1: Dat <lacht> zijn mijn vent ook impotent, macht S en mijn
0: naam gestolen. <lacht> Heks. <lacht> <lacht> er kwam ook een onderzoeker aan te pas en uh, die zou de, de geboortevlekken van Jeanne onderzoeken. Ze zou een um, plek gehad hebben juist onder haar wenkbrauw, waar dat hij met speldenprikken onderzocht en, en die bepaalde plek zou geen pijn gegeven hebben. En eh, die onderzoeker verklaarde daaruit dat dat een duivelsmerk was. Ah
1: ja, oké. Okay. Jezus, eh, rare tijden. Allee ja, we leven in rare tijden, mm -hmm. maar ja. zoals dat hoort, mensen, er zijn nog raardere tijden geweest.
0: Maar laat ons hopen tegen dat deze aflevering uitkomt, dat er dan ook weer niet eens brandstapels teruggebracht zijn. Bij
1: gelijk dat vandaag de dag gebeurt, is mijn enige reactie gewoon shocked but not surprised.
0: Mm -hmm. Op 12 mei, dus twee dagen nadat haar proces begonnen is, wordt Jeanne naar de folterkamer gebracht. Um, ja. ja, helaas. Ze zou daar een dag lang gefolterd worden. Um, het enige dat ik heb gelezen is dat er aan een halsband werd aangedaan. Voor de rest weet ik niet welke concrete folteringen dat zij heeft ondergaan. Maar ik kan mij voorstellen dat het niet malsga geweest zijn, want de volgende dag gaf ze toe dat ze de duivel had ontmoet. En ik ga je ook nog een keer een quote van Jeanne zelf laten voorlezen. ...dikmaals
1: haar bosthins had getast en hij stonk van vermuftsheid en zijn lidmaten en zijn natuur waren zo koud als ijs. Dus ik, de eerste zin begrijp ik echt niet. Dus hij heeft dikmaals, meermaals haar borsten... Ah. Betast. Heeft, heeft dikmaals haar borsten betast. En hij stonk naar vermuftheid en zijn ledematen en zijn natuur waren zo koud als ijs. En met zijn natuur veronderstel ik dat ze zijn piemeltje bedoelt
0: Waarschijnlijk, hè. Ring, ring.
1: Ah, oké. Okay. Het had over de duivel zijn piemel. Oké. Okay. Ik dacht over dikmaals zijn piemel. Ja, sorry, maar nu oud-Vlaams hier.
0: Oud oh, Nederlands. Doe verder. Nu, op 14 mei zou ze alles nog een keer opnieuw bevestigen, zoals dat, dat blijkbaar de gewoonte was toen, um, om zeker te zijn dat ze echt geen leugens vertelde.
1: Hoe dikmaals moet ik dat niet nog zeggen?
0: <laughs> Bring back dikmaals. Helaas wordt ons Jeanne dan veroordeeld tot uiteraard de brandstapel. Twee dagen later zou de straf uitgevoerd worden en Jeanne sterft op 16 mei 1650. En helaas, voor haar legacy ook, de kosten van het proces vielen volledig ten laste van haar en haar goederen werden daardoor ook geconfiskeerd. Nu, zoals ik al zei, uh, probeert Newport uh, zo een beetje terug ja, het goed te maken zou ik maar zeggen, um, en zijn er ook um, een soort van uh, heksenfeesten die om de drie jaar in Nieuwpoort georganiseerd worden.
1: Oh, wanneer het terug mag, wil ik wel graag een keer naar Nieuwpoort gaan om dat mee te vieren.
0: Jawel, wel. Ik ken een keer opgezocht de laatste keer dat dat gebeurde was in 2018, dus eventueel, als alles goed gaat, zal dat dit jaar ook wel weer zijn. En anders
1: 2031, hè.
0: <laughs> um, ja En die heksenfeesten zelf, dat zou echt ja, een dag lang van ja, goh, feesten zijn um, En zo van die typische, ja, goh, je weet wel, zo die, die renaissance fairs ja, ja. <laughs> um, Er zouden ook verschillende tafereelen uitgebeeld worden uit het leven van Jeanne uh, Met uiteraard ja, de grote climax tussen aanhalingstekens, de brandstapel
1: ja, dus het is echt wel nog een uitbundige bedoeling. Dus.
0: Ja, ik heb hier een korte video die ik ook in de casefile ga steken om u een beetje een gedachte te geven van hoe dat die viering eraan toe gaat. Daar gaan we zo duidelijk even naar kijken dan. En in Nieuwpoort zelf, daar ga ik u ook nog een foto van tonen, staat er ook een stambeeld door de Poolse kunstenaar Anton Nailipski van ons Jeanne. Kijk eens, en die ziet er zo uit. Ja, dat is een heks. Ja,
1: dat is echt... En dat is de meest klassieke heks die ja. je kunt voorstaan. Een lange neus, een kleed, ze zit op een bezem en ze is aan het vliegen.
0: Ja, voilà. Dus er wordt echt wel uh, Jeanne heel veel eer aangedaan op die manier. Hè. Dus we gaan nu een keer naar de video kijken.
1: Zo zot, hè. Ik kan niet verwachten dat ze daar voor echt een vrouw in brand zou steken. Maar <lacht> het is dus daarmee dat ze dat niet zo dikmaals doen.
0: <lacht> nu Ik stel mij nu ook zo voor dat dat in Nieuwpoort echt zo'n clash is. Hè? Zo van wie mag er Jeanne dit jaar spelen? <lacht> Ik hoop dat ze echt zo een soort van Hunger Games doen daarvoor. Dat ze mekaar zo echt van heks beschuldigen,
1: omdat iemand anders die rol gekregen
0: heeft. <laughs> nu, daarmee besluit ik eigenlijk mijn verhaal van ons Jeanne. Het is dus een uh, korte case geweest uh, deze week, maar dat mocht misschien al een keer na zo die twee uh, Ware cases van de, de voorbije twee weken.
1: Ja, wel. Ik weet het niet. Misschien hebben onze luisteraars graag lange afleveringen of misschien zijn er die ook de korte verkiezen of misschien maakt het helemaal niet uit. Laat dat ons rustig een keer weten. Wij zijn, eigenlijk ook, wij zijn altijd bereid om naar feedback te luisteren over dat soort dingen. Hè. Uh, maar ja, niet elk verhaal kun je een uur en een half overzitten lullen natuurlijk. Hè. We brengen graag de belangrijke details en uh, denk dat je daar in dit geval zeker in geslaagd
0: bent. Voilà. Um, hebben wij genoeg details om te bevestigen of Janne wel degelijk een heks is? Dat vraag ik nu een keer aan Jens. Uh,
1: wel, volgens mij, zoals bij heel veel van de heksenvervolgingen, is Janne gewoon eerder een tragisch figuur die in een tijd geboren is waarin je voor het al kon beschuldigd worden van hekserij en om het leven gebracht worden. En volgens mij is er niet veel meer aan het verhaal dan dat.
0: Ja, voilà. Het is een beetje een verhaal van wrong place at the wrong time. Exact, ja. Het is jammer voor Jeanne dat het destijds zo gegaan
1: is. Maar, zij is wel, uh... maar ze heeft wel geleefd tot de oude leeftijd van 57 jaar, <lacht> als dat een troost mag zijn voor uh, mensen. Zou zij nog een nabestaande hebben? Maar ze had nog één kind dat niet jong overleden was. Hè?
0: Zij had nog één kind. En ik zou het nog een keer moeten opzoeken. Dat was iets Jooskin of iets dergelijks dat die heette. Maar voor de rest uh, heb ik... Geen onderzoek meer gedaan over of dat zij nog nu verder een stamboom
1: heeft. Ja, misschien hebben mijn luisteraars in Nieuwpoort die dat weten of zo, ik weet het niet. Maar dat lijkt me wel interessant eigenlijk. Zijn er nog nabestaanden van Jeanne Panne?
0: We gaan dat opzoeken. Kan ik ga een bel naar de burgemeester van Nieuwpoort.
1: Ja, Jeff Nieuwpoort. <laughs> Nu, ik had ook nog een klein verhaaltje beloofd, hè. Ja. Dus uh, om de, de heksencase van vandaag af te sluiten, zal ik eventjes het artikel voorlezen over de Oerlemse heks Liete de Kraaien. Ja. Dat is uh, een artikeltje dat ik heel toevallig ben tegengekomen. Het is ook al een heel oud krantenartikel dat iemand in, de, uh, in een Facebookgroep voor inwoners van Oerlem gepost had uh, een tijdje geleden. En dat sprong bij mijn ogen en ik heb dat gelukkig bewaard. En je merkt ook wel een beetje aan de schrijfstijl dat het al uit een heel oude gazette komt. Maar dus, zoals Daniki het al uh, las daarnet, het artikel is getiteld Een halve eeuw geleden stierf Liete de kraaien. Oedelems laatste toveresse. Het gebeurt nog wel dat, wanneer op warme zomeravonden, die jammer genoeg zo zeldzaam geworden zijn, in onze dorpen de mensen na het vervullen van hun dagtaak eventjes een luchtje komen hebben op straat en het verhaal van een of andere volksfiguur nog eens opgerakeld wordt. Dat deze verhaaltjes doorgaans met heel wat overdrijving en fantasie doorspekt zijn, doet er niet toe. De aanhoorders worden er des te meer door gebooid. De geschiedenis van Liete de Kraaien, Oedelems laatste toveresse, alhoewel ook een beetje bijgewerkt is. Echt gebeurd. Liete de Kraaien was een stokoud braaf vrouwtje dat eigenlijk de naam van toveresse niet verdiende, maar zich genoodzaakt zag zich dergelijk schrikwekkende benaming toe te eigenen om de haar steeds plagende jeugd van het lijf te houden. Haar naam van Kraaien kreeg ze ongetwijfeld door haar pikzwarte haren die deden denken aan de pluimen van kraaien. Daarbij nog bracht zij de straatbengels de schrikkelklijf met allerlei gekras uit haar schorre keel te stoten. De naam Kraaien bleek ze dus niet helemaal gestolen te hebben. Liete woonde in een klein huisje langs de Kerkstraat. Een dertigtal jaren geleden werd dit afgebroken en thans staat er de woning van de heer G. Kreitens. Het wijveke deed bij haar verschijning denken aan een toveresse, waarbij alleen de traditionele bezem ontbrak. Zij was de schrik van de jeugd, maar ook veel oudere mensen hingen voor Liete een straatje om. Men zegt zelfs dat er Lieden waren die, toen zij de woning van het oude vrouwtje moesten voorbijgaan wanneer de avond was gevallen en een gierende wind door het straatje joeg, zij in zeven haasten een kruis toegen om de kwade gedachte van Liethe van zich af te schudden. Kortom, zij werd omzeggens door iedereen geschuwd en geminnacht. De grootste en stoutmoedigste straatbengel kon zij de stuipen op het lijf jagen. En toch hebben die straatrakkers haar zoveel als in het graf gebracht. Al was dit wel niet hun bedoeling. Noodlottig voorval. Het gebeurde op een stek hete namiddag. Liete verliet haar wit gekalkt huisje dat te blaken stond in een alles verschroeiende zon. Ze ging boodschappen doen en toog naar de winkel van Doreman op het Marktplein. Tussen haakjes, tijdens de laatste wereldoorlog totaal uitgebrand. Niet tegenstaande de hevige warmte had ze zoals steeds haar zwarte kapmantel op. Haar pover persoontje werd al ras opgemerkt door enkele kwajongens die aan travotten waren voor het wagenkot van Hustsap, waar thans A. van Hoven woont. Van op veilige afstand begonnen ze lieten uit te schelden voor al wat lelijk en onfatsoenlijk was, terwijl stenen en boomschors naar het tengere mensje werden gegooid. Het ongelukkige vrouwtje deed alles wat in haar macht lag om zo vleg mogelijk uit het geschutsveld van der Bengels te geraken. Dit was dan ook te veel gevraagd van haar oude versleten benen, met het gevolg dat ze aan de stoep van de voormelde winkel als een kaartenhuisje zonder enig verweer ineenstuikte. Een ooggetuige verwittigde onmiddellijk harde kraantje, terwijl de straatrakkers de benen namen. Bij zijn aankomst stelde de harde vast dat Liete buiten kennis lag en er dringend hulp moest worden geboden door eender wie. Hij klopte bij het eerste gereedste huisje aan, doch kreeg geen gehoor. Nu Litte geveeld lag, bleek men nog steeds vrees te koesten voor haar duivelse machten. De redder van de situatie was Camille of de Bruinen de Kloets, die vaar nog vrees kende. Met weinig krachtinspanning legde hij het vrouwtje op zijn kruiwagen en met de harde op kop vertrok het troeve geval naar het straatje, achterna gestaard van op afstand door tal van nieuwsgierigen. Het werd een harde klap voor Liete, klap die ze nooit meer te boven is gekomen. Wanneer dat nodig was, vond ze nog wel de nodige kracht om haar gekrijs te laten horen, doch van op straat te komen was geen sprake meer. Vrees bleef bestaan. De vrees voor Liethe was echter groter dan ooit voordien, want ze zou beslist weerwraak nemen op haar belagers. Doch niets gebeurde. Op een koele morgen bleven haar vensterluiken gesloten en bleef het in haar huis akelig stil. Het ergste vreesend werd andermaal een beroep gedaan op de harde, die zich toegang verschafte tot de woning van Litte, die levensloos in haar stoel werd aangetroffen. Haar mond stond helemaal vertrokken, alsof ze nog een laatste maal haar gekrijs had willen laten horen. Liete de kraaien was dood en met haar Oerlems laatste toveresse, dit tot grote opluchting van de dorpelingen. Alhoewel het vrouwtje wel nooit kwade bedoelingen zal hebben gehad. Drie dagen later werd haar stoffelijk overschot ten graven gedragen. Veel belangstelling was ze niet, alleen haar de kraantje en Camille de kloed volgden lijkbaar. En al is Liete, thans, reeds meer dan een halve eeuw overleden, vergeten is ze nog niet. Jaren na haar dood meenden sommigen op het kerkhof nu en dan een lichtschijnsel te hebben gezien. Voor mijn inwoner was dit de geest van Liete die wraak kwam nemen. Later bleek echter dat deugnieten van straatrakkers dit spookspelen op hun kerststok hadden, tot grote luim van degenen die nooit in Lietes duivelse machten hadden geloofd, maar tot scha en schande van degenen die haar wraak vreesden. Och, garm. En dat is, nogmaals, het trieste verhaal van een zogenaamde heks. Verdomde
0: straatbengels.
1: Nu, wij zijn al enkele keren over dat kerkhof gepasseerd, uh, Namelijk de oude Pokémon aan het jagen waren of een wandelingskeur. <laughs> ja. eh, ik, ik ga zeggen, we gingen niet specifiek Pokémon gaan jagen op dat kerkhof, maar er loopt een padje door om door te steken ja. naar een wijk daar.
0: Allee. En het is heel rustgevend om daar door te wandelen, ook wel. Ja,
1: dat is, maar er zijn daar enkele heel oude grafstenen, of ja. enkele ongemarkeerde ja, arme mensengraven van heel vroeger. Ik denk dat ik daar graven heb teruggezien die dateren tot in 1600 of 1400. Ik ben niet meer zeker. Maar uh, ja, het kan zijn dat Liete daar nog altijd ergens ligt. Hé. Ik heb haar spook daar nooit gezien. zal nee. ik er meteen bij zeggen. Maar dus, ja, dat is ook zo'n beetje onze dorpslegende van een heks. Hebben jullie toevallig ook een... Uh, een heksenverhaal in jullie dorp of stad of in jullie buurt? Of uh, was een van jullie voorouders een zogenaamde heks of zo? Laat het ons zeker weten, want uh, ik vind dat ook wel boeiend om te horen.
0: Ja, inderdaad. Ik ben ik eraan het denken of dat wij dat in wetten ook hadden, maar ik kan mij niet direct iets voor de geest halen
1: Met het soort volk dat rondloopt in wetter, moeten dat toch wel een heks zijn? Wel in elk
0: geval niet. de Viking, maar dat is een heel ander verhaal.
1: <laughs> de Viking. Oh. Maar goed, ja, ik uh, denk dat we rond zijn en. Uh, ja, met... De, de twee mini-cases erbij, zijn we toch ongeveer aan een uur podcast geraakt, Nicky. dus uh, Ik denk
0: dat we qua lengte niet moeten onderdoen voor de vorige eigenlijk. Ah, well, dus als je geen fan bent van lange afleveringen, alvast, sorry daarvoor. Weg. Oh, en uh, Twan, ik hoop dat je gaat genoten hebben voor een uur naar ons te luisteren in uw vrachtwagen.
1: <laughs> ik heb al van een paar mensen gehoord die beroepschauffeurs zijn die naar ons luisteren. Ik geloof dat uh, Michael, die ook al enkele keren uh, gereageerd mm -hmm. heeft op posts en zo, en ook ooit een koffietje gedoneerd heeft, uh, ik geloof dat die ook een treinbestuurder is en zo, die ook uh, regelmatig ja. luistert naar ons, ja. dus wie weet doet hij dat ook vanuit zijn wagon. <laughs> ja, wel, wie weet, inderdaad. wij zouden het niet vertalen aan uh, NNBS aan hoor Michael, geen
0: zorgen. <laughs> maar het blijft ook wel leuk om van de luisteraars te horen he, hoe dat ze luisteren en ook welk effect dat de afleveringen uh, nog hebben op hen. He. Van de slaapparalyse blijven wij ook nog steeds berichten binnenkrijgen van mensen die, die ja, dat zelf ervaren of die hun tips delen. Uh, allee, ja, dat blijft hebben... echt wel
1: leven. He. We hebben in de afgelopen week weer een berichtje had van iemand die daar dingen in herkende en die zelf ook zei dat ze de Hetman gezien had.
0: Ja, inderdaad. Dat was Carlin. en zij heeft ook zelf nog wat tips gedeeld.
1: Ja, ik herinner mij dat zij inderdaad tips deelde dat er daar
0: onder andere ook mindfulness bij zat, dacht ik. Ja, dat klopt. En um, zij gebruikte ook het tikken van de klok als haar manier eigenlijk om door te hebben wanneer dat zij in de realiteit zat, zeg maar. Dat als zo er vast was om terug te keren.
1: Ja, ik heb dat wel van nog mensen gehoord. Dat ze in hun droom bijvoorbeeld naar een uurwerk kijken en als ze zien dat de tijd stilstaat, weten ze dat ze aan het dromen zijn. Nu, ik moet wel zeggen, als ik droom heb ik eigenlijk totaal geen realiteitsbesef en maak ik ook heel onlogische sprongen. Kan ik bijvoorbeeld een gesprek hebben met iemand van ah ja, ik moest straks dat doen en dat dat zo als een film eh, in mijn hoofd had dat ik plots in de volgende scène zet, wat ik dat aan het doen ben, terwijl dat, dat misschien kilometers of uren uit elkaar ligt.
0: Oh, dat doet mij wel denken aan deze week toen ik echt zo een behoorlijk realistische nachtmerrie had. Want ik weet nog dat ik lag te slapen en ofwel was dat in mijn droom, Allee, dat moet wel in mijn droom geweest zijn, tenzij dat je plots in nieuwe slaap begint beginnen te praten, maar uw hoofd lag dus echt op een paar millimeter van mijn oor en in een keer zei hij van, er zit iemand binnen en ik weet nog dat ik echt ben oh, ik weet niet of dat ik, ik ga half wakker geweest en half slapend, maar ik ben echt gelijk bijna in een katatonische state geraakt, dat ik gewoon niet meer kon bewegen en ik ben echt beginnen zweten van angst
1: ja nee, dat was gewoon, ja, er zat iemand binnen en ik wilde dat hij het oploste, oh. zodat ik kon <laughs> verder slaap met Nicky dus ik heb ook gewoon blijven liggen en nu is mijn PlayStation weg.
0: Oh nee, maar ik was zo bang. Maar wel maar voor een paar seconden, want ik kan me herinneren dat ik toen wel al, direct in slaap heb gesukkeld.
1: <laughs> Trouwens, potentiële inbrekers: het is een PS4. Ik heb geen PS5 of zo, dus het is echt stil niet meer waard. <laughs> ja, en marcheer ook niet altijd zo goed meer. Hè. Denk dat ik dat zomaar laat zeggen. <laughs> Heks! Maar goed, het was een leuke case, Nicky. Ik denk dat we hem hier ook kunnen besluiten he, voordat we nog een half uur aftakkingen zitten te maken over onze dromen. Ja. <laughs> Wie genoten heeft van Grafspraak en meer wil te weten komen over de heksenvervolgingen van Nieuwpoort en Janne Pannen en bijzonder raden we aan om naar grafspraak.be te gaan en daar de casefile te lezen. Net zoals Twan gedaan heeft, kan je daar ook een spraakberichtje insturen. Nu, we hebben wel al van verschillende mensen gehoord uh, dat een minuut dikwijls te kort is om hun verhaal te vertellen. En als je echt een langer verhaal wil vertellen, dat kan, maar dan moet je het wel zelf opnemen en naar ons doormailen. Maar uh, als je dat van plan bent, geef ons eerst een, keer een seintje. Want allee, wij downloaden ook niet elk random bestand dat ons wordt doorgemaild. Dus als je van plan bent om, uh, om een langer bericht in te sturen, neem dat gerust zelf op. En stuur dat door naar ons via WeTransfer of via de mail of zo. En contacteer ons
0: dan eerst een keer. Nu, hoe neem je contact op met ons? Dat kan op verschillende manieren. Je kan ons een mailtje sturen naar grafspraak.gmail.com, maar we zijn ook op alle sociale media te bereiken natuurlijk. We zijn op Twitter, Instagram en Facebook onder Grafspraak en op Facebook zijn we dan ook nog een keer in de groep Grafspraak Community te vinden. Nu, als je liever dat gewoon via de website doet, daar staat ook wel een contactformulier waar je ook zo contact met ons kunt opnemen, uiteraard.
1: Ja, dat klopt allemaal. En via onze website raspraak.be kun je naast een voice message ook nog altijd een koffietje doneren. Zoals Suzanne, Daisy en Veerle gedaan hebben deze week. En dan krijg je in ruil ook een shout-out in de aflevering. En tenslotte is er daar ook nog een webshop te vinden waar je Grafspraak merchandise kan kopen. Dat is onder andere t-shirts, koffiemokken, totebags en stickers.
0: En voordat ik het vergeet, Jens, kun je hem misschien al een tipje geven over waar het volgende keer bij jou over gaat. Uh, ik kan dat
1: inderdaad al doen. We hebben een tijdje geleden nog een berichtje gehad van onze goede vriend Dylan, die een bepaald voorstel gedaan heeft. Ik zal nog niet te veel uitweiden wat we exact gaan doen, maar ik zal wel zeggen dat we voor de eerste keer andere paranormale onderzoekers gaan onderzoeken.
0: Oeh, oké. Okay. Ben benieuwd. En als jullie ook benieuwd zijn en die volgende aflevering willen beluisteren, dan kan je dat via elk mogelijk podcastplatform doen. En als dat toevallig Apple Podcasts is, dan vragen wij ook heel vriendelijk om ons toch die 5-sterren
1: rating te geven. Inderdaad, want de 5-sterren rating helpt ons om hoger in de rankings te komen, zodat meer mensen ons kunnen ontdekken en graspraak stelselmatig verder kan groeien. Waarvoor we jullie zeer dankbaar zijn. Die vijf sterren is dan ook de correcte rating. Want indien je minder dan vijf sterren heeft, zoals één iemand trouwens al gedaan heeft... Foei. Dan sturen wij persoonlijk een mailtje naar de burgemeester van je lokale dorp of stad dat jij een heks bent. Ja, maar voor de rest vinden we jullie allemaal heel leuk, hoor. Inderdaad, behalve die ene fucker die vier sterren heeft. Die vind ik niet tof.
0: Shame on your cow. Nee, ik weet niet hoe dat dan gaat.
1: <laughs> Shame on your cow. <laughs> Dit was Grafspraak. <de> Bye.
0: <laughs> Dit was Grafspraak. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Spraak.bi